0: Contato: Carlão50@gmail.com. Miss Marple conta uma história de Agatha Christie. Meus queridos Raymond e Joan, acho que nunca lhes contei um caso muito curioso que me aconteceu há alguns anos. Não desejo de forma alguma parecer presunçosa. Sei que em comparação com você, Raymond Que escreve aqueles livros avançadíssimos Sobre todos aqueles rapazes e moças desagradáveis E com você, Joan Que pinta aqueles quadros extraordinários Cheios de pessoas quadradas Com curiosas protuberâncias São interessantíssimos, querida como diz Raymond, com muita delicadeza, pois é o mais bondoso dos sobrinhos. Eu sou irremediavelmente vitoriana. Admiro os senhores Arumatadena e Frederick Leighton. Embora para vocês dois, eles sejam irremediavelmente virgem. Mas o que é mesmo que eu estava dizendo? Ah, sim eu não queria parecer presunçosa. Mas não pude deixar de ficar um pouquinho envaidecida, porque só com o auxílio de um pouquinho de bom senso, consegui resolver um problema que estava desafiando cabeças muito mais aguçadas do que a minha. Embora eu realmente devesse ter visto desde o início que a solução era óbvia bem, vou lhes contar a minha pequena história e se acharem que me envaideci com a minha participação na mesma devem se lembrar que ao menos ajudei um ser humano que estava numa grande aflição a primeira vez que ouvi falar neste caso foi uma noite por volta das nove horas quando Gwen Lembram-se de Gwen, a minha criadinha de cabelos vermelhos? Veio avisar-me que o Sr. Patrick e um outro cavalheiro queriam ver-me. Gwen, corretamente, levara-os à sala de estar. Eu estava lendo na sala de jantar porque eu acho um desperdício acender duas lareiras no início da primavera. Dizendo a Gwen que preparasse uma bandeja com alguns cálices... dirigi-me à sala de estar. Não sei se por acaso estão lembrados do Sr. Patrick, que morreu há dois anos atrás. Foi um bom amigo durante muitos anos... e cuidava de todos os meus problemas legais. Era um homem muito perspicaz e um excelente solicitador... Agora é o filho dele quem trata dos meus interesses. Um ótimo rapaz, muito atualizado, mas que não me inspira tanta confiança quanto o Sr. Patrick. Expliquei ao Sr. Patrick sobre as lareiras e imediatamente ele ofereceu-se para passar a sala de jantar. E apresentou o meu amigo, o Sr. Rhodes, um homem ainda jovem. Não tinha mais do que uns quarenta anos. E logo que ele tinha algum problema muito sério, suas maneiras eram esquisitas. Diria até que rudes, se não tivesse percebido que o pobre estava debaixo de uma grande tensão. Quando nos acomodamos na sala de jantar e Gwen trouxe a bandeja... O Sr. Frederick explicou a razão de sua visita. Miss Marple, disse ele, perdoará o seu velho amigo por ter tomado uma liberdade? Estamos aqui para consultá-la. Não entendi o que ele queria dizer, mas ele prosseguiu. Em casos de doença, procuramos ouvir duas opiniões, a do clínico da família e a do especialista. É costume considerar mais valiosa a segunda, mas não estou bem de acordo com isso. O especialista só tem experiência no seu campo, enquanto o clínico, embora talvez tendo menos conhecimento, possui uma experiência muito mais ampla. Compreendi o que ele queria dizer, porque há pouco tempo... Uma das minhas sobrinhas correu com a filha a um conhecido dermatologista sem consultar o médico da família que ela já considerava um velho gaga. O especialista indicou um tratamento dispendiosíssimo e só depois descobriram que a criança estava com um tipo raro de sarampo. Menciono este caso Embora tenha horror a digressões, para mostrar que aceitei o ponto de vista do Sr. Pedrick, embora não tivesse ainda uma ideia de onde ele estava querendo chegar. Se o Sr. Rhodes está doente, eu comecei, mas calei-me, porque logo o pobre homem soltou uma risada lúgubre. <risos> — Espero morrer com o pescoço quebrado dentro de alguns meses, declarou ele, e o caso veio à baila. Ocorrer há pouco tempo um assassinato em Baxter, uma cidade que fica a uns 30 quilômetros daqui. Na época não prestei muita atenção ao caso pois a aldeia estava alboroçada devido a uns incidentes com a nossa enfermeira distrital e os acontecimentos exteriores como o um terremoto na Índia e o assassinato em Panster foram eclipsados pelo nosso escândalozinho local. Apesar disso, lembrava-me de ter lido a respeito de uma mulher apunhalada num hotel embora não tivesse fixado seu nome. Agora parecia que esta mulher fora a esposa do Sr. Rhodes. E como se isso já não fosse suficientemente ruim, suspeitavam que ele próprio a matara. Tudo isso o Sr. Pederick explicou-me com muita clareza dizendo que embora o veredito do inquérito preliminar tivesse sido assassinada por pessoa ou pessoas desconhecidas, o Sr. Rhodes tinha motivos para acreditar que provavelmente seria preso dentro de um ou dois dias e assim procurara o Sr. Pederick e colocara-se em suas mãos. O senhor Pedrick disse-me que naquela tarde haviam estado com Sir Malcolm Old e que, se o caso fosse a julgamento, Sir Malcolm defenderia o senhor Rhodes. Sir Malcolm era um advogado jovem, de métodos modernos, e já concebera uma certa linha para a defesa. Porém, o Sr. Pedrick não estava inteiramente satisfeito com esta linha. As ideias de ser mal com minha cara, Miss Marple, disse o Sr. Pedrick, estão deturpadas pelo que chamo de ponto de vista do especialista. Ele só vê uma coisa ao examinar um caso, a linha de defesa mais plausível, e com isto... Às vezes, ignora o que para mim é o ponto vital, aquilo que realmente aconteceu. E após dizer-me algumas palavras bondosas e muito elogiosas sobre a minha perspicácia e o meu conhecimento da natureza humana, ele pediu permissão para contar-me a história na esperança que eu pudesse sugerir alguma explicação. Pude ver que o Sr. Rhodes estava totalmente descrente que eu lhe pudesse ser útil e aborrecido por ter sido levado à minha casa. Porém, o Sr. Pederick ignorou -o e relatou-me os acontecimentos da noite de 8 de março. O Sr. e a Sra. Rhodes estavam hospedados no Crown Hotel em Burnster. A senhora Rhodes, pelo que me deu a entender discretamente o senhor Pederick, era ligeiramente hipocondríaca. Recolhera-se ao leito logo após o jantar. Ela e o marido ocupavam quartos contíguos ligados por uma porta de comunicação. O senhor Rhodes, na ocasião, escrevia um livro sobre a pré-história e estava trabalhando em seu quarto. Às onze horas, ele arrumou os papéis e preparou-se para dormir, indo ver antes de deitar se a mulher queria alguma coisa. Encontrou a luz de cabeceira acesa e a mulher deitada sobre a cama com um punhal no coração. Estava morta pelo menos há uma hora ou talvez mais. Constataram-se os seguintes pontos... A outra porta do quarto da senhora Rhodes, que abria para o corredor, estava fechada por dentro e aferrolhada. A única janela do quarto estava trancada. Segundo o senhor Rhodes, ninguém entrara no quarto, a não ser a arrumadeira que trouxera um saco de água quente. A arma encontrada no ferimento era uma adaga italiana que a senhora Rhodes costumava usar para cortar papéis e que estivera sobre a cômoda. A arma não tinha impressões digitais. A situação, portanto, resumia-se no seguinte. A não ser o senhor Rhodes e a arrumadeira, ninguém havia entrado no quarto da vítima. Indaguei sobre a criada. Foi o nosso primeiro cuidado, disse o Sr. Pederick. Mary Hill já trabalha há dez anos no Crown Hotel e não parece haver absolutamente motivo algum para que ela, de repente, matasse uma hóspede. Além disso, ela é muito obtusa, quase uma débil mental. Sua história não varia levou o saco de água quente para a senhora Rhodes e encontrou-a sonolenta, quase dormindo. Francamente, eu não posso acreditar e tenho certeza de que nenhum júri acreditaria que ela cometeu o crime. O senhor que prosseguiu acrescentando alguns detalhes. No topo das escadas do Crown Hotel... Existe uma pequena sala de estar onde os hóspedes às vezes param para tomar uma xícara de café. A última porta do corredor que sai à direita desta sala é a porta do quarto do Sr. Rhodes. Logo em seguida, o corredor dobra num ângulo reto novamente para a direita. E a primeira porta é a porta do quarto da Sra. Rhodes... Na ocasião do crime, essas duas portas podiam ser vistas por testemunhas. A primeira, a do quarto do Sr. Rhodes, que chamaremos de porta A, podia ser vista por quatro pessoas. Dois caixeiros viajantes e um casal idoso que tomava café. Segundo eles, a não ser o Sr. Rhodes a arrumadeira, ninguém entrou no quarto A. Quanto à outra porta, B, no outro corredor, um eletricista que estava trabalhando junto à mesma jura que ninguém entrou ou saiu da porta B, a não ser a arrumadeira. O caso, sem dúvida, era curioso e interessante. Em face das circunstâncias, parecia que o Sr. Rhodes tinha assassinado a esposa. Contudo, eu podia ver que o Sr. Pederick estava convencido da inocência do seu cliente. E o Sr. Pederick é um homem muito sagaz. No inquérito, o Sr. Rhodes contara uma história vaga e meio incoerente sobre uma mulher que escreverá cartas ameaçadoras à sua esposa. Pelo que compreendi, tal relato fora muito pouco convincente. A pedido do Sr. Frederick, o Sr. Rhodes repetiu sua história. Para ser sincero, eu mesmo nunca acreditei nisso. Pensava que em me inventara tudo. Pelo jeito, a Sra. Rhodes fora dessas pessoas de imaginação larga que romanceiam tudo o que lhes acontece. A quantidade de aventuras que a acreditar nela lhe aconteciam a cada ano era simplesmente incrível. Se escorregava numa casca de banana, dizia ter escapado por um triz da morte. Se o abajur pegava fogo, fora salva no último instante de uma casa em chamas. O marido acostumara-se a não fazer caso de suas histórias e simplesmente não deu importância ao caso de uma criança ferida num acidente de carro e cuja mãe jurara vingar-se dela. Esse tal acidente teria acontecido antes do casamento da senhora Rhodes. E embora ela tivesse mostrado ao marido umas cartas que pareciam ter sido escritas por uma louca, este suspeitara que a própria esposa as tivesse forjado. Na verdade, ela fizera isso umas duas vezes já. Era uma mulher com tendências histéricas, ávida por excitações constantes. Ora, não me causou estranheza o comportamento da senhora Rhodes. Na realidade, temos na aldeia uma mulher que age exatamente da mesma forma. O perigoso é que quando acontece realmente alguma coisa extraordinária com essas pessoas, ninguém acredita que estejam falando a verdade. Pelo que compreendi... A polícia achou que o Sr. Rowe inventara essa história improvável para afastar de si as suspeitas. Perguntei se havia alguma mulher hospedada sozinha no hotel. Parece que havia duas. A Sra. Granby, uma viúva anglo-indiana, e a senhorita Carroters. Uma solteirona desengonçada que trocava todas as consoantes sibilantes pelo X. O Sr. Paderey acrescentou que a polícia realizara investigações cuidadosas e não encontrara ninguém que tivesse visto alguma delas perto da cena do crime e não fora descoberta nenhuma ligação entre as duas e o casal. Pedi-lhe uma descrição das duas mulheres. Disse-me o Sr. Padere que a Sra. Granby tinha cabelos vermelhos muito maltratados e cerca de uns cinquenta anos. Suas roupas eram extravagantes, feitas em sua maioria de seda indiana. Já a senhorita Carruthers... Teria uns 40 anos, cabelos bem curtos e usava pancenê e costumes de corte masculino. Ai, 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 isso dificulta muito as coisas. O senhor Pederick lançou-me um olhar interrogativo, mas eu não quis acrescentar mais nada no momento. E assim perguntei o que Sir Malcolm Old dissera. Pelo jeito, Sir Malcolm estava disposto a jogar todos os seus trunfos na tese do suicídio. O Sr. Pederick disse que o médico legista era totalmente contrário a essa hipótese, além do fato que o cunhal não tinha nenhuma impressão digital. Contudo, Sir Malcolm estava certo de poder apresentar testemunhos médicos conflitantes e sugerir uma explicação para a ausência de impressões. Perguntei ao Sr. Rhodes a sua opinião e ele respondeu-me que achava todos os médicos uns idiotas, mas que ele próprio não podia realmente acreditar que a mulher houvesse se suicidado. Ela não era desse tipo... Disse ele com simplicidade e acreditei nele. Pessoas histéricas geralmente não cometem suicídio. Refleti um pouco e perguntei se a porta do quarto da senhora Rhodes dava diretamente para o corredor. O senhor Rhodes disse-me que não. A porta do quarto dava para um pequeno saguão que abria para um lavatório. Fora esta porta do quarto para o saguão que havia sido encontrada trancada e aferrolhada por dentro. Sendo assim, retruquei. O caso me parece extremamente simples. Extremamente. E na verdade era mesmo o caso mais simples do mundo. E no entanto ninguém conseguira ver isto. Tanto o Sr. que quanto o senhor Rhodes ficaram me olhando tão espantados que até fiquei sem jeito. Talvez a senhorita não tenha pesado bem as dificuldades, disse o senhor Rhodes. Pesei, pesei sim, repliquei. Só existem quatro possibilidades. Ou a senhora Rhodes foi morta pelo marido ou foi morta pela arrumadeira ou cometeu suicídio, ou então foi morta por um estranho que ninguém viu entrar nem sair. Esta última hipótese é impossível. Interveio o Sr. Rhodes. Ninguém podia entrar ou sair pelo meu quarto sem que eu visse, mesmo se alguém conseguisse entrar no quarto de minha mulher sem ser visto pelo eletricista, como poderia ter saído deixando a porta trancada e aperrolhada por dentro. O Sr. Padre que olhou para mim, o senhor Padre que olhou para mim e disse encorajadoramente, Bem, Miss Marple, gostaria de fazer uma pergunta, retruquei. Sr. Rhodes, como era a arrumadeira, poderia descrevê-la? Ele respondeu que não tinha reparado muito. Acreditava que fosse mais alta do que baixa, mas não se lembrava se os cabelos eram claros ou escuros. Voltei-me para o Sr. Patrick e fiz-lhe a mesma pergunta. Ele disse que ela era de estatura média, tinha cabelos louros, olhos azuis e era muito corada. O Sr. Rhodes comentou. É melhor observador do que eu, Patrick. Atrevi-me a discordar e perguntei ao Sr. Rhodes se poderia descrever a minha empregada. Nem ele nem o Sr. Pederick conseguiram fazê-lo. Não veem o que isso significa? Perguntei. Ambos estavam preocupados com os próprios problemas. E a pessoa que os recebeu era apenas uma criada. O mesmo se aplica ao Sr. Rhodes no hotel. Estava absorto em seu trabalho e viu somente uma arrumadeira com um uniforme e um avental. Porém, o Sr. Pedrick olhou a mesma mulher de forma diferente, avaliando-a como uma pessoa. E foi com isso que a assassina contou. Como eles ainda não compreendiam, tive de explicar. ''Acho que as coisas se passaram assim, prestem atenção.'' A arrumadeira entrou pela porta A, atravessou o quarto do Sr. Rhodes para levar o saco de água quente para a Sra. Rhodes e saiu pelo saguão para o corredor B. X, como chamaremos a assassina, entrou pela porta B no pequeno saguão, escondeu-se no lavatório e e esperou até a arrumadeira sair. Então entrou no quarto da senhora Rhodes, apanhou a adaga em cima da cômoda, sem dúvida explorara o quarto antes. Dirigiu-se até a cama, apunhalou a mulher adormecida, limpou o cabo da adaga, trancou e aferrolhou a porta pela qual entrara e saiu pelo quarto em que o senhor Rhodes trabalhava. O senhor Rhodes interveio. Pois eu teria visto? E o eletricista também a teria visto entrar. Não, 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 não. Aí que o senhor se engana, eu disse. O senhor não a veria. Não, se ela estivesse com um uniforme de arrumadeira. Deixei a ideia penetrar-lhes no cérebro, então continuei. O senhor estava absorto em seu trabalho. Pelo canto do olho, viu uma arrumadeira entrar... Ir até o quarto de sua esposa e sair. Era o mesmo uniforme, mas não era a mesma mulher. Foi isso que as pessoas que tomavam café viram... Uma arrumadeira entrar e uma arrumadeira sair. O mesmo se deu com o um eletricista... Eu diria que se a arrumadeira fosse bonita, a natureza humana sendo o que é, os homens teriam notado seu rosto. Mas como ela era apenas uma prosaica mulher de meia-idade. Bem, todos viram apenas o seu uniforme, não a mulher em si. O senhor Rhodes bradou. Quem era ela? Bem, retruquei. Isso vai ser um pouco difícil. Deve ter sido ou a senhora Gramby ou a senhora characters Pela descrição, vejam bem, eu diria que é possível que a senhora Gramby use habitualmente uma peruca, podendo simplesmente tê-la retirado para desempenhar o papel de arrumadeira. Por outro lado, a senhorita Carroters, com o seu cabelo bem curto, poderia facilmente enfiar uma peruca para desempenhar o seu papel. Mas acho que os senhores descobrirão facilmente qual das duas é a assassina. Pessoalmente, aposto na senhorita Carroters. E na realidade, meus queridos, foi assim que terminou a história. Characters era um nome falso e ela era mesmo a mesma mulher que procurávamos. Havia insanidade em sua família. A senhora Rhodes foi uma motorista extremamente descuidada e perigosa e atropelara sua filhinha. A perda levara a pobre mulher à loucura. Ela ocultara com muita sagacidade a sua insanidade que só transparecera nas cartas alucinadas que havia escrito para a sua futura vítima. Há algum tempo ela estava seguindo a senhora Rhodes e preparara cuidadosamente os seus planos. Na manhã seguinte ao crime despachara pelo correio bem cedo o uniforme de arrumadeira e a peruca. Ao ser acusada, sucumbiu e confessou logo. A pobre coitada está internada em Broadmoor agora. Era completamente louca, sem dúvida, mas planejou o crime com muita astúcia. O Sr. Pederick procurou-me mais tarde trazendo-me uma carta muito delicada do Sr. Rhodes. Na verdade, cheguei a corar. O meu amigo perguntou-me nessa ocasião. Só mais uma coisinha. O que a faz pensar que era mais provável que a assassina fosse a senhorita Caruthers E não a senhora Gramby. Nunca tinha visto nenhuma delas. Bem, respondi, foi a dicção dela. O senhor mesmo me disse que ela trocava todas as consoantes sibilantes pelo X. Ora... Na realidade, isso é muito pouco comum, principalmente numa mulher ainda jovem de uns 40 anos. Todos esses X's me pareceram simplesmente um exagero de encenação de alguém que estava representando um papel. Não lhes direi que o Sr. Pedrick retrucou, mas foi algo muito elogioso para mim. E, na verdade, não pude evitar de me sentir um bocadinho embaidecida Sabem, é extraordinário como muitas coisas neste mundo às vezes acontecem para o bem. O Sr. Rhodes casou-se novamente, desta vez com uma moça muito simpática e sensata. Os dois agora têm uma menininha linda e adivinhem só convidaram-me para a madrinha, não foi muito gentil da parte deles, só espero que não achem que eu me esteja estendendo demais, beijos, Jane Marple